0: conmigo a mateo capítulo 5 versículo 14 algo parecido dice Jesús aquí ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su, Dios, a su Padre que está en los cielos. Oremos. Padre, te pedimos que nos muestres tu palabra hoy, que podamos crecer en ti, que siembras tu semilla en nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos que nosotros somos la luz del mundo. Pero nosotros somos como la luz de la luna, no del sol. Anoche había luna llena. Y cuando ves la luna llena, brilla mucho. Pero no está en sí brillando, sino que está reflejando la luz del sol. Así nosotros somos la luz del mundo. Porque Dios es luz y estamos viendo hacia Dios y nuestra cara refleja lo que Dios está haciendo. Yo tengo un, un texto para todos ustedes que están orando por un pariente o un amigo que no sea cristiano. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice así, Asimismo ustedes mujeres, Estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Es muy importante brillar la luz de Cristo. Mi mamá, cuando me convertí, pues fue un golpe muy duro para ella porque yo, según ella, tenía mucho éxito, porque ganaba bien el dinero, tenía negocio. Pero para mi mamá, eh, las cosas espirituales, como que no les gustó nada, y se enojó mucho. Y un día estaba en Nueva York, en negocios, y me habló diciendo, cuando había decidido seguir a Cristo, dijo, has destruido mi vida, ¿cómo te sientes? ¿Qué voy a decir? Y me dijo, solamente hay dos clases de personas que odian odio en esta vida odio a los predicadores y odio a los que piden limosna y si me preguntas a mí, los dos son iguales porque los pastorcitos andan pidiendo limosna entonces fue muy difícil para ella pero pues no pude hablarle porque pues se enojaba pero dejé que brillara la luz y él vio lo que estaba en mí... Que había cambiado completamente... Estaba en su casa... En San Francisco en ese tiempo... Y me hablaron de la Ciudad de México... De que me habían robado mi carro... Y otras posesiones de valor que yo tenía... Habían saqueado donde yo vivía... Y... Dije, bueno, gloria a Dios... Dios me da otro carro... Dios da, Dios quita... Bendito sea el nombre de Dios... Y con el teléfono y mi mamá me preguntó ¿y qué pasó? pues me robaron el carro y otras cosas ¿y no te vas a enojar? ¿no te vas a ir a hacer algo? no Dios va a dar otro carro sí, pero si no tienes dinero ¿cómo se va a hacer? y, y ya todo, toda afligida y yo sonriendo todo el tiempo ahora oh, Dios quiere que yo ande testificando en el metro en la Ciudad de México ya sabes que en México <coughs> Por cinco pesos hay masaje, pasaje y aromaterapia. A lo mejor Dios eso para mí. Pero mi mamá vio el cambio y ella quería tener lo que yo tenía. Después de como tres años, ella llegó a la Ciudad de México deseando tener lo que yo tenía y era una, un viernes santo y estaba predicando a gente en conversa ahí en una bodega y al final del mensaje hice invitación y ella pasó al frente y me dijo estoy aquí para dar mi vida el 100% a Dios gracias al Señor entonces nosotros somos la luz del mundo que da vida que da esperanza Isaías capítulo 60 versículo 1 aquí habla de la luz también y es una palabra para, para ti Isaías 60 versículo 1 dice así <coughs> Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. Entonces aquí está la exhortación que Dios tiene para ti, que te levantes y que dejes brillar la luz, que no lo dejes debajo, que en aquellos años tenían unos, uh, eran como vasos de, de, de aceite que usaban para alumbrar eh, la casa. Y aquí en esa palabra está diciendo que no debemos ponerlo debajo de una canasta o debajo de la cama para que brille la luz. Y aquí en Isaías 60 está diciendo que debemos dejar brillar la luz de Cristo. Que no tengas pena de ser llamado cristiano. Ahora alguien sí te va a decir que eres una aleluya y quién sabe qué, quién sabe cuánto, pero con tu vida puedes brillar la luz de esperanza resplandezca con la luz de Cristo. Inicia ahí el 60, el mismo capítulo, versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces, es importante que sepamos que aunque hay violencia en Michoacán, en Puebla, en Guerrero, en Nuevo León, la frontera, Chihuahua, gracias a Dios que tenemos paz en Ensenada. ¿Sabes por qué? Porque aquí se predica mucha la palabra de Dios y hoy en la mañana mucha gente en todas esas ciudades salen muchas congregaciones alabando al Señor pero vas a Guerrero no es el caso vas a, a Michoacán menos y Veracruz poco entonces es muy importante que veas que Dios ama a México y creemos que por la palabra de Dios se va a acabar la violencia que se va a acabar la destrucción en nuestro territorio que brille la luz de Jesucristo, pero no una lamparita chiquita. Mira lo que dice Isaías 62, versículo 1. Isaías 61, 62, versículo 1 dice: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. Dios quiere que tengas una antorcha ardiendo, no una vasija chiquita de aceite, sino una antorcha. Que la gente vea en tu luz, como decía en Pedro, que la gente por ver tu conducta, tu marido, tu esposa, por ver tu conducta, van a conocer los caminos del Señor. Y qué maravilloso es tener una antorcha que arde brillando la luz de Cristo. No una velita que se, se apaga con el viento, sino una antorcha. Y nos acuerda de las palabras de Cristo en Mateo capítulo 3, versículo 11. Es Juan el Bautista hablando en Mateo 3, 11. Mateo 3.11 dice así. Yo la verdad les bautizo en agua. Hablando de Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dios quiere bautizarte con fuego. Quiere que haya una antorcha en tu vida brillando. No una velita que va soplando en el viento, No está bien mejor velita que la oscuridad ¿te has fijado en los antros? siempre está oscuro ¿te has fijado? porque no quieren el hombre que entra con uno que no es su mujer no quieren ser reconocidos ahí bueno no sé por qué siempre la luz baja dice en Jesús en Juan 3 ¿Sí vamos a ir a, a verlo en, en este Juan 3 comenzando versículo 18. dice Cristo Juan 3 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces es importante que deje, dejes brillar la luz de Cristo, que esté ardiendo esa antorcha para que todo el mundo vea esta luz. Dios quiere hacer una obra grande. También dice aquí en Marcos, vamos a regresar al capítulo 4 de Marcos. Dice, en versículo 24, bueno, 22 dice, Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Entonces es importante que sepas que no hay secretos que vas a esconder de Dios. Él sabe todo. Y lo bueno es que puedes pedir perdón y Dios borra tus pecados, dice la Biblia. No solamente los cubre como en el Antiguo Testamento, cubrían el pecado con la sangre del Cordero. Una vez al año, la sangre cubría el pecado. Pero Cristo, cuando Él murió en la cruz, borró nuestras rebeliones, dice la Escritura. Nuestros pecados fueron borrados del libro que Él tiene. Todo lo que hemos hecho está grabado porque cuando llega al, al, al día de juicio uno que no es cristiano él puede decir yo fui persona buena nunca hice mal a nadie y dice Cristo va a abrir los libros y se va a ver qué hay en los libros y él se va a dar cuenta que pues Dios vio todo lo que hacía aun lo que hizo en secreto pero para nosotros Dios borra las cintas borra la la, el disco duro nos da nos ve con limpieza transparentes con lino fino dice la escritura ahora versículo 23 si alguno tiene oídos para oír oiga les dijo también miren lo que oyen porque con la medida con que se medirán les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen, porque el que tiene, se le dará y el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará, ahora hay gente que dice, pues eso está hablando de las finanzas que vamos a sembrar y cosechar, y, pero está hablando de lo que oímos todo en el contexto de, de esta parábola que seamos la luz del mundo que escuchemos la palabra de Dios, por lo cual dice, miren lo que oyen es importante estar en una congregación que enseñe la Biblia sistemáticamente nosotros estamos cubriendo el libro de Marcos verso a verso capítulo por capítulo a veces hay predicadores y no los estoy juzgando porque es su estilo pero nomás dan unos dos tres versículos y es todo lo que dan en, en, la, en el estudio y no cubren toda la Biblia nomás agarran cachitos pero debemos estar cuidado que todo lo tomamos en contexto. Porque un texto, afuera de su contexto, puede ser un pretexto. Entonces es muy importante que tomemos todo la palabra de Dios. Primeramente, cuiden lo que oyen. Debemos estar aprendiendo línea sobre línea, precepto sobre precepto. Pero también, cuando dice... Mire lo que oyen. Es importante que veas lo que dice. El que tiene, se le dará. A aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué? Si tienes hambre de Dios y vienes aquí a escuchar, no un hombre, sino la palabra del Señor, Dios te va a llenar. Y vas a tener más hambre. Y vas, más vas a comer. Y más vas a crecer. La semilla va a crecer en tu vida. Pero si vienes y no tienes hambre, no, no me gusta cómo habla esta gente que no sabe hablar bien. <risa> Perdóname. Hago el esfuerzo, pero ya sé que a veces las palabras no me salen. Antes cuando predicaba tenía una expresión, cuando no me salía una palabra, yo decía, a ver, pásame un chilito para que me salga la palabra para que se me mueva la lengua porque la lengua no me quiere hacer caso hice esto hasta que yo estaba en una conferencia en el otro lado y la gente sabía que yo decía eso seguido y alguien trajo una, un chile de Puebla aunque estábamos en el otro lado no era habanero era más picoso todavía uno que bárbaro me lo dio yo tranquilo hágale el chile y lo mordí así no podía hablar dije vamos a dividirnos en grupos y vamos a orar no podía seguir predicando ahí terminó la predica por eso no voy a decir si alguien trae un chile dámelo no lo voy a decir si tienes un chile quédate con el chile y cómetelo pero debemos tener hambre de la palabra de Dios porque el que tiene se le dará más y el que no tiene aun lo que tiene se le quitará Tomando en contexto todos los versículos, versículo 26, dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, ¿qué es la semilla? Ya vimos las parábolas que siempre en las parábolas la semilla es qué. ¿Alguien? la palabra de Dios. Es muy importante que veas que siempre la semilla refiere a la palabra de Dios porque es una ley de constancia en la Biblia. Cristo mismo dio interpretación de la parábola del sembrador y él dijo la semilla es la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué es importante esta ley de interpretación. Porque la Biblia da interpretación a sí misma. Nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo dar interpretación a las parábolas, porque Cristo mismo da la interpretación. Entonces, cuando un hombre echa semilla en la tierra, 27, y duerme y se levanta de noche de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, después. Espiga, luego grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Entonces es muy importante sembrar y ver que Dios da crecimiento. Isaías 55:11 dice, mi palabra... Le voy a leer Psalm, Isaías 55 11 y si tienes una pluma subraya el versículo porque es muy importante Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe nos dice la Biblia que la palabra de Dios no va a regresar vacía si Dios le da una palabra va a cumplirse la semilla va creciendo. No te desesperes cuando siembras semilla en tu vida. Porque con tiempo va creciendo. No va de repente a ser un árbol. Toma tiempo. Ten paciencia con la obra de Dios en tu vida. Dios va trayendo fruto. La semilla va produciendo fruto poco a poquito. Hay una ilustración muy linda en 100, Salmos 126 algo que pasó en los días en Israel así pasa hoy día en África hay lugares que están pasando la bruna en África tienen hambre y no tienen nada de alimento y en los pueblos ciertos pueblos donde siembran un grano no hay ese grano en México pero es como maíz porque hacen un como atole con el grano y también hacen como tortas ...de pan con esa... ...es todo lo que comen. Y después de la cosecha... ...pues comen dos veces por día... ...festejan, están felices, todo bien... ...porque están comiendo bien. Pero ya que va pasando el año... ...menos y menos pueden comer... ...porque no pueden comer todo el grano... ...porque tienen que sembrar. Si no siembran, ya no va a haber cosecha... ...y van a morir de hambre. Y ya después que comen nomás una vez por día... Los niños comienzan a tener hambre, empiezan a llorar. Y ya poco después de, de sembrar, ya están comiendo bien poquito los niños. Y de repente ven a su papá un día que sale de la casa y toma esa semilla preciosa. Como dice aquí en Salmo 126, dice, Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Entonces, cuando el, el padre de familia empieza a sembrar, los niños llorando, ¿por qué estás papá? Tenemos hambre. Y tiene que llorar, digo, va llorando y sembrando. Pero la única forma de sobrevivir es sembrar la semilla. Así es la semilla de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que haya una cosecha de fruto. La semilla del ADN ahí está en nosotros. Y podemos multiplicarnos. Podemos ir más allá de Ensenada. Podemos a ir a Mexicali y vamos a ir a Monterrey. Para terminar, en versículo 30 de Marcos 4. Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora es importante que vean esta parábola, la semilla de mostaza. Ahora, la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña de todo el mundo. era la semilla más pequeña que usaban en las hortalizas de especias y todo lo demás en aquel el, el tiempo. Y el árbol de mostaza crece hasta dos metros, cuatro metros. Pero ese era, está hablando de uno más fuerte todo día donde las aves podían llegar a descansar en las ramas. Y hay gente que dice ay qué bonito la iglesia crece tan grande que los pajaritos pueden llegar a las ramitas. No está diciendo eso. En la parábola del sembrador y la semilla que cae en el camino vino las aves. ¿Y quién, ¿Qué hicieron las aves? Comieron la semilla, ¿verdad? Arrebataron la semilla igual aquí es lo mismo no podemos ir cambiando porque Cristo nos dio la explicación de todas las parábolas hay aves cuando la iglesia crece hay que, que quieren quitar la familia de nosotros quieren quitar la palabra de nosotros una amistad nos puede decir está bien ser cristiano pero no te pongas fanático es lavar al Señor con las manos arriba ¿Cómo crees y cuidado con las aves que quieren desanimarte la semilla de mostaza también Cristo dijo que nuestra fe, si fuera como una semilla de mostaza, podríamos decir aquel árbol, échate en el mar y será echado. O la montaña que está ahí, échate en el mar y sería hecho. Por eso es importante esta parábola. Tener fe como gran la mostaza que va a crecer, el reino va a crecer, el plan de Dios va a crecer y va a haber gozo cuando veamos la cosecha del Señor así como en África cuando se gozan cuando viene la cosecha y los niños pueden comer bien hay gozo en nosotros cuando sembramos la palabra de Dios y veamos que la congregación crece el reino crece vamos a nuevas ciudades crece y esta es para la gloria de Dios que nuestros rostros brillen la luz de Cristo, que tengamos una antorcha brillando, diciendo, Cristo es el camino, sígueme. Voy para para arriba, voy al cielo. Me puedes ir acompañando tú y toda tu casa, porque yo te amo, dice el Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. gracias Padre por tu palabra gracias Padre porque tú nos has hablado hoy que tú quieres que haya fruto en nuestra vida que esa semilla crezca que haya luz en nuestras vidas que podamos brillar tu gloria a un mundo extraviado un mundo perdido gracias Señor porque la semilla es preciosa Padre yo te pido por la obra tuya en la zona noroeste de la ciudad en Quilihuas Señor que crezca la obra allí que muchas almas se conviertan a ti que también al ir a Mexicali este año que crezca tu reino que crezca tu palabra para acabar con la violencia y la extorsión y la maldad y en Monterrey, Señor, que podemos ir a plantar en noviembre una congregación nueva. Que tu iglesia crezca, que llevemos fruto para gloria tuya, Señor. Nosotros somos la luz del mundo. Y para ello te pido, cualquier persona aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, que puedan orar repitiendo después de mí estas palabras. Padre, te pido perdón me arrepiento de mi pecado. Entra en mi vida como Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Y si ya conoces a Cristo y quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego, que tu antorcha sea encendida horas después de mí. Padre, te pido que me bautices en tu Espíritu Santo. Que venga sobre mí mientras que yo estoy en alabanza. Yo quiero que tu fuego arde en mi vida. Que todos vean la luz. Bautízame con este fuego. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Thank you.